0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في بعض المداخلات السريعة حول ما طرحه الدكتور ملكيان فيما يتعلق بالمعنوية ونقد الأديان التاريخية خاصة النقد التعبد والمقدس في الأديان التاريخية وصلنا إلى الإشكالية أو المداخلة السادسة وهي المتصلة بقضية التعبد سجلنا عليها ثلاثة ملاحظات ونضيف اليوم أيضا ملاحظة تحت عنوان رابع ملكيان من الذين يعتقدون كما يصرح هو بأن التعبد العقلاني كما قلنا عنده شيء اسمه تعبد عقلاني أو تقليد عقلاني هو يسميه وليس سوى تعبد على خلايا الحال ملكيان يعتقد بأن التقليد العقلاني يمكن تصوره لو رأينا شخصا يوجه آلاف من الناس نحو مجموعة من القضايا ورأينا أن تجربته كانت ناجحة في إنتاج فرد سليم ومجتمع سليم في هذه الحال ملكيان يقول يمكن الأخذ بقول هذا الشخص من باب التقليد لأن الاستقراء والتجربة تعطي أنه شخص ناجح وبالتالي الأخذ بقوله ولو من دون مطالبته بالدليل هو أمر عقلاني جيد الآن نحن نريد أن نطبق هذا الأمر على تجربة الأنبياء وفق منظار ملكيان نفسه ملكيان يقر وهذا موجود في كلامه بأننا لا نكاد نعرف معنويين حقيقيين عبر التاريخ لم يكونوا من أتباع الأديان والنبوات، يعني المعنويون الحقيقيون دائما عبر التاريخ إلا من شذ ونذر كانوا أتباع الأديان، كانوا أتباع النبوات. وهذا يؤكد أن الأديان نجحت في تقديم إنسان معنوي. نجحت في، ماذا نقصد من المعنوي؟ نجحت في تقديم غاية المعنوية. يعني في منح الإنسان قدرة على تجاوز آلام الوجود وآلام الحياة وآلام الشرور التي لا يمكن تجاوزها بعلم الطب وأمثاله. طيب إذا كانت الأديان والنبوات قد حققت نجاحا باهرا فيما يتصل بتحقيق غاية المعنوية فيما يتصل بتحقيق غاية المعنوية حققتها. طيب في مثل هذه الحالة لا يكفي لأتباع الأديان، لاتباع الأنبياء أن يتعبدوا بقولهم ما داموا رأوا أن الاتباعهم يحقق النتائج المرجوة من المعنوية، إلا إذا ثبت لديهم سلبية بعض ما قاله الأنبياء. يعني نتائج سلبية لبعض ما قاله الأنبياء. بمعنى آخر، مع تجربة الأنبياء هذه. هي تجربه ناجحه على صعيد بناء الحياه المعنويه عند البشر من اروع التجارب التي عرفها الانسان هي تجربه الانبياء واتباعهم واتباعهم في بناء حياه معنويه قادرة على الاستجابه لتحديات الوجود طيب اذا كان ما قدمه هؤلاء قد وثقنا بهم ان نتكلم الان من الناحيه العمليه يعني الرجوع اليهم من الناحيه العمليه إذا كان ما قالوه قد وثقنا به من حيث نجاح تجربتهم في تحقيق نتائج سليمة فلماذا لا نتبعهم في كل شيء إلا إذا ثبت في شيء ما عدم صحة ما قالوه نتركهم فيه فيكون هذا نوع من التدين المعنوي بلا حاجة إلى التخلي التام عن الدين التخلي عن القضايا التي أتى بها الأنبياء فيما ثبت بطلانه وغيره نأخذ به ما لم يثبت البطلان وين المشكلة؟ وين المشكلة في ذهنية الإنسان المعنوي نتكلم؟ صحيح أن هذا يستدعي تعديلا في شكل التعبد الديني التعبد الديني عادة يأخذ بما يقول الأنبياء مطلقا لكن نحن الآن نقول نتعبد بما قاله الأنبياء عملا ونخرج منه حالة العلم بالبطلان والفساد من تحت التعبد لا أقل هذا خيار كان بإمكان ملكيان أن يختاره ليوفق ليسمح للأديان أن توفق بين تعبديتها العقلانية هذه وبين قيم الحداثة كان على الأقل يظل هذا خيارا مفتوحا في الحياة الدينية يجمع بين التعبد والتعقل. ما دمنا لا نملك دليلا على نفي ما قاله الانبياء، ما دمنا لا نملك دليلا على فساد ما قاله الانبياء، على بطلان ما قاله الانبياء، على نتائجه الضرريه، ما عندنا دليل، هذا معناه حيث انهم لالاف السنين انتجوا تجربه معنويه ممتازه جدا، اذا لماذا لا نستمر بالاخذ بقولهم ما دامت تجربتهم ناجحه، ونرفع يدنا عما قالوه مما قد ثبت لنا بطلانه. بل يمكننا الترقي اكثر دائما اخواني فكروا في سياق مفهوم ملكيان لا في سياقكم انتم دينها في سياق مفهوم على على ارض ملكيان نتكلم بل يمكننا الترقي اكثر هنا والقول ان التجربه المعنويه كما يقول المعنويون هي تجربه فرديه شخصيه غير عامه هم قالوا هكذا وهذا يعني ان تجربه المعنويين عاجزه عن تقديم نفسها حلا للانسان في هذا العصر بينما الاديان حققت العديد من اغراض المعنويه في رفع الالام عبر مفاهيمها التعبديه وعلى نطاق انساني واسع. في الاديان لا نعرف الانتحار، المتدينون لا ينتحرون، لان هناك مقومات نفسيه اعطتهم اياها الاديان تجعلهم اكثر قدره على التكيف مع المصائب ومع الازمات عبر انا لله وانا اليه راجعون. عبر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، عبر الحمد لله على كل شيء، آلاف من هذه المفاهيم لا نستهين بها. لماذا لا يكون نجاح الأديان في توسعة دائرة تحقيق اغراض المعنوية عنصرا إضافيا يجعلها تتقدم على المعنوي غاية الأمر نرفع اليد عما في الأديان مما ثبت بطلانه. لا بأس. وما لم يثبت بطلانه نبقى على هذا المسلك ملكيان نفسه كما قلت بالأمس يؤمن بالرمز بالسر طيب هذا يعني إمكان أن تكون النبوة بنفسها من الأسرار من الرموز في حياة البشر ما معنى النبوة أي اتصال إنسان ما بمساحات مجهولة من الوجود خب لماذا لا نعتبر ذلك سرا كما اعتبره الله سرا الوجود المطلق اعتبره من الأسرار التي نتعامل معها بوصفها من الأسرار بنى عليها المعنوية كما سر الله سر النبوه فنتعامل معها تعاملا تعبديا ما دامت لا تؤدي الى نتائج ضرريه وفيما تؤدي فيه الى نتائج ضرريه او يثبت بطلانها نرفع اليد لاننا نطالبها باثبات نفسها طبعا هذا الكلام نتكلم عن مساحه الاديان نتيجه اللي الان شيخنا وهذا كيف يثبت التشيع يثبت الاسلام نحن نتكلم الان في مقابل المعنويه يعني انت الان لازم تفكر على مساحه الاديان فتختار دينا على طريقة سيد حسين نصر تختار دينا من الأديان وتسلك فيه فتحقق أغراض المعنوية حينئذ بطريقة أكثر انسجاما وتجعل تحقيق أغراض المعنوية حينئذ أكثر عمومية بين البشر أليس هذا أفضل من المعنوية التي يطرحها ملكيان والتي لا يبدو أن بالإمكان تحقيقها ولذلك هو يبدو يذهب إلى أنها أمور خاصة فردية ليست ذات شأن عام بل أكثر من ذلك أقول بإمكاننا أن نخطو خطوة أخرى أيضاً وهي إن عدم القدرة على نفي أو إثبات النبوات وصحة مدعيات الأنبياء هذا يفرض علينا عقلانياً أن لا نرفضها يعني أنا عقلانياً لا أستطيع أن أقول هي باطلة بل أتركها في دائرة الإحتمال جيد هذه المقدمة الأولى مقدمة ثانية ملكيان بنفسه يقول العقل العملي يبدأ نشاطه حيث لا يمكن للعقل النظري ألبت في شيء فننظر في النتائج العملية ونذهب خلفه طيب جيد هنا لو فرضنا أن العقل النظري لا يمكنه إثبات مدعيات الأنبياء ولا يمكنه نفي مدعيات الأنبياء ولا يمكنه ترجيح الإثبات أو النافي إذا لماذا لا يمكنني القول بأنني أتبع الأنبياء تعبدا في غير ما ثبت بطلانه أو صحته بالدليل ويكون هذا الاتباع نافعا في تسكين الآلام وتحريك الإنسان نحو ما يفعل بطمأنينة عجيبة انطلاقا من سرية ورمزية النبوة وبالتالي العقل العملي يحكم بحسن ذلك لأن هذا يخدم الأخلاق والسلوك والطمأنينة والسكينة وكل ما يكون على نقيض العقل النظري أو نقيض الأخلاق نرفع اليد عنه في الأديان أليس هذا أفضل من التخلي الكلي عن الأديان كما فعل ملكيان؟ على الأقل أليس هذا خيارا ممكنا على أصول التفكير المعنوي؟ ممكن ويحقق النتائج وينسجم مع البنيات التحتية فكرتي هنا تأتي من أن أغلبية الناس غير قادرة على أن تكون معنوية بالمعنى الحقيقي للكلمة وهذا يعني أن ملكيان ليس لديه أي حل الإنسانية اليوم بوصفه علاجا لأزماتها الروحية والمعنوية والوجودية لماذا لا يعيد ملكيان إذن تشكيل أصول المذهب المعنوي بطريقة مختلفة تدخل النبوات في دائرة الرمزيات التي لا يمكن إثباتها ولا نفيها ثم بعد ذلك نعمل فيها قواعد العقل العملي وسنجد أن توجيه الإنسان الحداثي نحو اتباع النبوات في غير ما قام دليل على بطلانه أو صحته يظل محققا لغاية المعنوية أكثر وعلى نطاق أوسع لأن هذه النبوات أثبتت فعاليتها في حل الأزمات التي جاءت المعنوية لحلها. أرجو الانتباه جيدا. بل هذا الذي أدعيه لعله قام فيه قام بالفعل بعض التجديديين قاموا به. أصلاً كلما كان العقل النظري يواجه الأديان كانوا يستخدمون مناهج التأويل. كان دائما هكذا. يعرضون مفادات النصوص على العقل إذا كان له قول يحكم فيؤولون النصوص يعرضون مفادات النصوص على العقل العملي مقاصد الشرح مقاصد الدين مقاصد الأخلاق بهدف تصويب حركة تفسير النص فيمكن لملكيان أن يسلك هذا وما دام ملكيان يتحدث عن رتب ومراتب للمعنوية فليكن هذا من رتبها ومراتبها التي تلتقي مع التدين التاريخي وتكون لها مراتب أخرى تتعالى عن التدين التاريخي، وبذلك نحقق معنوية المعنوية على نطاق أوسع في حياة البشر، مع الحفاظ على التعبد على وفق أصول المعنوية، انطلاقاً من ماذا كما قلت؟ انطلاقاً من نجاح تجربة الأنبياء في تحقيق القيم الروحية وتحقيق القيم الأخلاقية وتحقيق البعد الروحي المنشود. لماذا لا نفعل ذلك؟ بهدف توسيع الدائره التحقق المعنويه في الخارج وهذا غرض يحكم به العقل ايضا اقصد العقل العملي الذي يؤمن ملكيان بمرجعيته بمرجعيه الاخلاق طيب هذه ملاحظات اربع تبدو لي ان هذا الـ هذا الـ هذه الفوبيا من التعبد هذه الفوبيا من التعبد لا تبدو لي يعني منطقيه ما دام يمكن للتقليد الحداثي ان يكون موجودا إما عبر الاستقراء أو عبر التجربة الشخصية أو عبر الرجوع إلى أهل الاختصاص. فإذا ثمة باب فتحه لنا ملكيان وبالإمكان إعادة تشكيل المعنوية نفسها، يعني المعنوية الملكانية نفسها لكن في ظل وفي فضاء الأديان التاريخية. نعم، لا تنتج هذه المعنوية التدين التاريخي الكلاسيكي اليوم، صحيح، لكنها لا تهجره بالمرة. فهذه معنوية وسطى بين التدين التاريخي بتمام أشكاله الرسمية وبين المعنوية المطلقة الهاجرة للأديان فكروا في هذا الموضوع وتأملوا فيه لعله يكون مفيدا المداخلة السابعة والأخيرة وبها ننتهي من الحديث عن ملكيان لأننا قلنا نحن لا نبحث في كل تفاصيل المذهب المعنوي أنا بحث طويل وفلسفي نما نبحث في بعض الاشارات خاصه ما يتصل بقضايانا في الجانب الفقهي وامثاله المداخله السابعه والاخيره ساضعها تحت عنوان تعليقات جزئيه سريعه ومتفرقه عندي تعليقات جزئيه هكذا سريعه ومتفرقه على بعض ما طرحه ملكيان بس بسرعه سوف اشير اليها مداخلات سريعه ونمر عليها ست تعليقات تعليق الاولى ملكيان كما رأينا يؤكد هو وكثيرون أيضا يؤكدون أن الناس لا تختار دينها بل تبرر دينها ودائما هكذا أنه الناس ما بتختار الأديان الأديان تجينا بفعل العوامل الأسرية البيئية التربوية إلى آخره الوراثية لا أدري إلى آخره جيد سؤالي البسيط هنا طبعا هذه كلها مداخلات سريعة سؤالي البسيط هل أغلب الحداثيين اختاروا حداثتهم بالفعل؟ أو أن التفكير الحداثي جاء في سياق المحيط أيضاً والمؤثرات التربوية والنفسية والاجتماعية يعني حتى لا نكذب على أنفسنا ونقع في وهم ملكيان نفسه من الذين يتفاعلون مع مقولة الفيلسوف الأمريكي المعروف وليام جيمس من 1910 وليام جيمس كان له مجموعة من البحوث تتعلق بالاعتقاد عنده بحوث جميلة تتعلق بالاعتقاد هو يحلل من أين تأتي الاعتقادات والقناعات عند البشر ذكر ثمانية أسباب تولد القناعات عند الناس والعقائد واحدة منها الاستدلال فقط يعني الاستدلال واحد على ثمانية يعني البشر في سبعة عناصر تولد عندهم العقائد والأفكار والقناعات وواحد غير هذه السبعة هو الاستدلال يولد فالاستدلال حظه من إنتاج القناعات بسيط في حياة البشر وفق قناعة وليام جيمس وإلا هناك عناصر كثيرة تولد القناعات عند البشر الحب البشر نتكلم مش أهل الأديانة الحب لأن دراسته هذه فلسفية نفسية الحب البغض أنت تحب بعض الأمور فتجد نفسك تلقائياً تقتنع بأشياء تنسجم مع ما مع مع تحب البغض تبغض بعض الأمور تجد نفسك تلقائياً تنسجم تفر من أشياء نظراً إلى ارتباطها بشيء تبغضه مثلاً الخوف المصلحة توالم مع الجماعة الإنسان لا يحب أن يكون شاذ عن الجماعة يعمل له واجع نفسه لأنه يريد أن يتوالم مع الجماعة يجد نفسه مقتنع بأفكارهم هو يفكر نفسه عنده دليل هو لا عنده دليل ولا شيء هو عنده فقط نوع من الراحة لأن الإنسان اللي يكون المحيط منسجما معه وهو منسجم مع المحيط يشعر براحة نفسية بينما اللي يكون بالعكس هذا دائما في ألم وفي واجع لا يشعر به ذلك المتوالم مع الجماعة إذا عندنا الحب البغض الخوف المصلحة التوالم مع الجماعة الأمل الإنسان يأمل بشيء يريد لشيء أن يتحقق فيولد لنفسه قناعة فإذا سوف يتحقق ذلك الشيء طبعا هذه ناتجة عن عملية تفاعلية نفسية معقدة تولد القناعة عند الإنسان وغير ذلك من الأسباب إذا كانت القضية كذلك إذا كان ملكيان كما موجود في بعض بحوثه، متفاعل جدا مع اطروحات الفيلسوف الامريكي ويليام جيمس. وهذه الاطروحات ليست خاصه بالاديان، انا اساله فقط، لماذا التركيز دائما على ان اهل الاديان لا يختارون دينهم بل يبررونه؟ هل غيرهم يعني يختار كان قناعاته هل الحداثيين؟ هل الملحدين؟ هل فعلا هؤلاء اختاروا قناعاتهم عن ادله؟ او المؤثرات الخارجيه ايضا لعبت دورا؟ حتى صياغة الاستدلال في العقل على خلاف المحيط حتى الشخص الذي يستدل عقليا بأمر يخالف المحيط أحيانا قد لا يكون ذلك ناتجا عن إتباعيته للدليل بقدر ما هو ناتج عن بغضه للمحيط ألا, ألا نعرف أشخاصا كثر لبغضهم برجال الدين لبغضهم مثلا بولاية الفقه أنكروا الإمامة لبغضهم مثلا برجال الدين أنكروا الفقه كله حتى يخلصوا من سلطة رجال الدين هذا موجود. لا نتهم أحداً بعينه لكن الظاهرة موجودة. أحياناً شخص يصوغ استدلالاً على خلاف المحيط، استدلالاً يولد قناعة تخالف المحيطه لا لأجل شيء إلا أن يكون لديه استقلالية، رغبة في الاستقلال مثل المراهق الذي يحب أن يكون مستقلاً. وهذا ما هذه أيضاً فعامل نفسي. ليس كل من خالف محيطه فهذا يعني انه استدلالي خالص، ولا كل من وافق محيطه فهو على النقيض من الاستدلاليه الخالصه. وهذا ليس كلامنا، هذا كلامهم هم. هم اذا هذا يعني ان الحداثي الحقيقي ايضا نادر الوجود، مثل المتدين العقلاني الحقيقي نادر الوجود. بعض التيارات المعتزليه كما تعرفون كانت تقول الايمان مشروط بالاعتقاد عن دليل. يعني الدليل مأخوذ في الإيمان إذا فموضوع اختيار الدين وعدم اختيار الدين أرى أنه لا ينبغي تكبيره بما يوحي وكأن هذا من خواص الأديان طبعا لعل ملكيان يعني لا يقصد أنا فقط من باب تعليقاتها أقول ولكن كثيرون هكذا يعطون إيحاء يوحي وكأن هذا من خواص الأديان اليوم جميعنا يعرف أن الإعلام العالمي والمؤثرات النفسية في السينما والإعلانات والمسرح والتلفاز وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الإنسان أقل قدرة على ممارسة الاستدلال الحقيقي مساحة الحرية عنده صارت أضيق المؤثرات ضغطت عليه أكثر سابقا كان أقل ربما الآن أكثر الآن صار عبارة أشبه بالحشرة في ظل هذا الفضاء الرحب المؤثر المتفاعل فعن ماذا نتكلم عن. شخص عنده استقلال في التفكير والمتدينين ما عندهم استقلال في التفكير، ارجو ان نكون يعني منصفين في عام، نعم لا ندعي ان المؤمنين عندهم استقلال في التفكير صحيح. اغلبيه المؤمنين اتباع يتبعون قله اولئك الذين يعيدون النظر بشكل متجرد اذا يوجد موضوعيه وتجرد اصلا. لكن هذا ليس من خواصهم حتى دائما نسلط الضوء على هذا لنوحي بان الدين التاريخي دين يسلب الانسان. اراده الاختيار ويدفعه لاراده التبرير هذا ليس في الدين فقط في الكل اصلا هذا هذه التعليق الاولى التعليقه الثاني وهي ربما تكون طويله شوي تقسيم ملكيان للقراءات الدينيه وخصائصها قلنا ثلاث قراءات سلفيه فقهيه تقليديه تراثيه وتجديديه هذا التقسيم فيه في مشاكل عديده ساشير الى بعض المشاكل اولا من خلال تركيزي سوف يعني أركز الكلام على آه بالدقة آه ست مشاكل أعتقد في هذا التقسيم وفي مفرداته نعم ست مشاكل أولا مشكلة الأولى اعتبر ملكيان أن القراءة السلفية اللي هي القراءة الفقهية كما قلت تؤمن بالعقل الفهمي التفسيري صحيح هذا صحيح لكن هذا لا يعني أن القراءة السلفية الفقهية لا تؤمن بالعقل الاستدلالي الذي لا يريد التفسير استدلال تستدل التصوير يبدو لي ناقصا، هي ليست مفسرة للنصوص فقط، تدور مدار النصوص، جزء منها استدلالي، مثلا على سبيل المثال مساهمات الأصوليين المسلمين واضحة في إيمانها بالعقل الاستدلالي، سواء في مجال ما قبل ثبوت النص، شغل علماء الكلام، أم حتى في مجال ما بعد ثبوت النص، فهم يؤمنون بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. وهم ينفون النصوص او يؤولونها اذا كانت مخالفة لحكم العقل، او كانت مخالفة لمعطيات العقل النظري، او لمعطيات العقل العملي، مما يسمونه بنقد المتن، او التأويل، ما معنى هذا؟ هذا موجود ايضا في المدارس الفقهية يا أخي، هذا ليس، أنت تأخذ من المدرسة الفقهية السلفية النموذج الأشد تطرفا فيها، ليس دقيقا، المدرسة الفقهية السلفية قلت كلمة السلفية عنده لا يعني فيها المذهب السلفي، السلفية يعني القراءة الفقهية من الفقهاء والمحدثين، ما هذه فيها أيضاً مدارس، بل الأصوليون من أكبر المدارس القائمة اليوم المهيمنة على الحوزات الدينية والعلمية، وهؤلاء يؤمنون بإجراء الاستدلالات العقلية، سواء قبل ثبوت الناس مجال وحتى بعد ثبوت النص قانون الملازمه بين حكم العقل وحكم الشر بل بقانون الملازمه وامثال ذلك يمارسون الاجتهاد في العقل العملي والاجتهاد في العقل النظري وفي بعض الاحيان ينفون النصوص او يؤولون النصوص وهذا كثير عندهم لا انهم يؤولون النصوص لاجل نصوص اخرى فقط بل كثيرا ما يؤولون النصوص لاجل معطيات عقليه وهذا موجود في كتبهم إذاً التصوير غير دقيق انا اشكالياتي هنا اغلبها اشكاليات دقه التصوير تصوير غير دقيق بعدين سأقول ما الذي كان أفضل أن يفعله ملكيان وهو يقوم بعملية عرض القراءات الثلاث للدين هذا النقطة إذا هذا التصوير غير دقيق ثانيا أو المشكلة الثانية في ما قال تصوير التأويل أيضا في المدرسة السلفية الفقهية على أنه تأويل أيديولوجي نفعي أنا ما أقول هو ليس تأويل أيديولوجي نفعي كثير منه هكذا أنا أسلم معه بهذا لكن هذا التصوير الذي طرحه ويتكلم عن خصائص كل مدرسة يوحي أن سائر التيارات لا تعمل مثلها لا تعتمد مثل هذا التأويل ولا تعمل به مع أننا لاحظنا كثيرا أن بعض أنصار التيار التجديدي كثير من أنصار التيار التجديدي بالخصوص لديهم تأويلات نفعية أيديولوجية أيضا إما بهدف حل عقدة التناقض بين الواقع والعصر مع النصوص أو بهدف حل عقدة التناقض بين العقل والنص في كثير من الموارد التجديديون أيضاً تجدهم يتأولون النصوص ليفكوا وهذا تأولت أيديولوجية أيضاً يا أخي لماذا جعلت التأويل الأيديولوجي حكراً على المدرسة الفقهية السلفية في حين كثير من أنصار المدرسة التجديدية ليسوا بمنآة عن مثل هذه التهمة إذا صح التعبير فالأفضل في تقديري أن لا نحصر مرجعية التأويل بهذا التوصيف له اي انه تاويل نفعي ديولوجي ان لا نحصره بالقراءه السلفيه، بل الاصح ان نجعله موجودا في القراءه السلفيه وفي القراءه التجديديه ايضا، بعدين سنقول ممكن يكون صفه موجوده في قراءتين في احداهما اشد حضورا من الاخرى، لا باس هذا هذا التعبير ادق، اما ان تقول لي هذا من خصائص القراءه الاولى ولا تذكره في القراءه الثالثه، فهذا يبدو لي غير دقيق اطلاقا، كثير من التجديديين الان روح شوف كيف طريقه تعاملهم مع التاويليه مع النصوص. كثير احيانا بعضها مضحك مبكي فقط لانهم يريدون ان يوفقوا بين الدين والحداثه فقط لانهم يريدون ان يوفقوا بين العصر والنصوص الدينيه وما شابه ذلك، طيب لماذا ذاك نفع ايديولوجي وهذا ليس نفع ايديولوجي، شو الايديولوجيا هي يعني خاصه بمكان معين هذه المشكله الثانيه، المشكله الثالثه توصيف ملكيان للقراءة السلفية على أنها تساوي الشريعة بالدين هذا التوصيف أيضا غير دقيق نعم أنا أسلم معه أن الشريعة تحظى بأولوية عالية في القراءة السلفية الفقهية لكننا نلاحظ أن العقائد والتاريخ لهما حضور كبير جدا لا يقل أهمية عن حضور الشرعيات في القراءة السلفية الفقهية ولذلك هي تهتم بالطقوس كثيرا لأن جزء من الطقوس خاصة في الوسط الإمامي تعبر عن انتماءات عقائدية أكثر من كونها تعبر عن مستحبات واجبات فقهية يعني اهتمام القراءة الفقهية التقليدية السلفية بالطقوس جزء أساسي منه تعبير عن أولوية العقائد والتاريخ عندها أكثر من أولوية الشريعة والفقه عندها إذن كان الأفضل بملكيا أن, أن يقول القراءة السلفية تساوي الشريعة إلى جانب حضور معتد به للعقائد والتاريخ، وهذا مهم يحتاج تعديل في كيفية التوصيف وليس الشريعة هي القراءة السلفية والقراءة السلفية هي الشريعة فقط لا ليس دقيقاً ينبغي إقحام عنصر آخر. مشكلة الرابعة قال من خصائص القراءة الفقهية السلفية أنها تؤمن بمبدأ تطبيق الشريعة ولو بشكل قهري، لكن هذا غير دقيق يا أخي. ما ادري انا يعني هو ملكيان يمكن يتكلم عن يدرس مجتمعه الان يمكن هنا هذا كلام غير دقيق خاصه لما ندرس الفضاء الشيعي اللي هو غالبا محط نظر ملكيان غالبا هو محط نظر ملكيان مثلا نحن نعرف في التاريخ الشيعي والى اليوم تيارات فقهيه لا تؤمن بقيام الدوله الدينيه ولا باقامه الحدود والتعزيرات وصلاه الجمعه والعيدين ولا تؤمن بالجهاد الابتدائي في عصر الغيبه يعني هي لا تؤمن بمبدأ التطبيق القهري للشريعة بالشكل الذي طرح هذا غير دقيق كان من المناسب الإشارة لوجود مثل هذه التيارات خاصة وأن ملكيا يتكلم غالبا عن الفضاء الشيعي هذه التيارات ليست شخص وشخصين هذه عشرات الفقهاء عبر التاريخ كانوا يميلون إلى ذلك معنى ذلك ما عندهم مشروع فرض الشريعة بالقوة على الجمهور عبر الحدود وعبر القصاص وعبر التعزيرات وعبر الى اخره لا ما, ما ما واضح ان هذا هو كانما يتكلم عن التيار الفقهي الذي هو يواجهه بحسب التجربه السياسيه الاسلاميه المعاصره لا يستطيع ان يعمم اذا ليست كل قراءه فقهيه هي قراءه تدعو الى تطبيق الشريعه ولو بالقوه لا في قراءات فقهيه وقويه جدا وتعتمد المنهج السلفي الفقهي لكنها لا ليست في هذا الفضاء إطلاقا على الإطلاق ليست في هذا الفضاء أبدا ولا نتكلم عن رموز صغيرة نتكلم عن رموز كبيرة المشكلة الخامسة إذا أنا طبعا هذه الإشكاليات يعني بمعنى أن توصيفات ملكيان للقراءات الثلاث للدين تحتاج إلى تعديلات تحتاج إلى تعديلات جزئية مهمة حتى تكون أكثر دقة وعلمية المشكلة الخامسة قال ملكيان من خصائص او من ميزات القراءة السلفية الفقهية انها تلقي مسؤولية الفشل والتخلف على الاخرين. نعم، هذا رأيناه. بالحالة العامة الغالبة، ليس كل الناس، الحالة الغالبة هكذا،
1: لا لا لا
0: يقبلون بان يقول نحن المشكلة في تخلف المسلمين و ومصائب المسلمين، لكن خلونا نكون يعني نفكر بطريقة دقيقة، اصلا اغلب التيارات الفكرية الدينية هكذا. ليش حتى غير الدينية هكذا اعطيني من هو من الشجعان النقاد لذواتهم من الرجال الذين يؤمنون بمراجعة شاملة ذاتية منهم ليش الحداثيون يعني هكذا ليش الماركسيون يعني هكذا ليش يعني برا... من منهم في ساحتنا نحن نتكلم الآن في قراءات الدينية في قراءات الدينية منهم أولئك الذين يقولون نحن نتحمل مسؤولية الفشل نعم قلة قلة هنا وقلة هناك أيضاً، فلماذا جعلت هذه ميزة أو خاصية من خصائص القراءة السلفية الفقهية، ولم تجعل خاصية أيضاً من خصائص القراءة التقليدية التراثية أو من خصائص القراءة التجديدية. نعم قد تقول لي في هنا ربما أزيد قليلاً هو أقل قليلاً لا بأس، المفهوم التشكيكي أقبل به، لكن جعلها خاصية من غيرها، كذلك مثلاً أن مثلاً القراءة السلفية الفقهية ليس عندها برامج تغييرية، صحيح. في الجملة صحيح بالأعم أغلبهم صحيح ليش غيرها كان بالضرورة عنده برامج يعني إذا كانت الحركة الإسلامية حركة السياسية الإسلامية اليوم في العالم فيما عندها من دول وأحزاب تنتمي إلى القراءة السلفية الفقهية عندها برامج أكثر من التجديديين يا أخي عندها برامج تغييرية وإدارية أكثر من تجديديا سواء وافقنا على برامجها أو ما وافقنا عليها اعتبرناها فاشلة ما اعتبرناها ناجحة، لكن عندهم برامج التجديديون بحسب التقسيم الذي طرحوه، قراءتهم البرامجية أين؟ يضعون لك برنامج تغييري شامل، لا أريد أدخل في أسماء على أية حال. الكلية الحديث الكلي موجود عند الجميع. والبرامج هم موجودة عند الجميع، ليس بنسبة أقل أزيد لا بأس. هذه المشكلة الخامسة، المشكلة السادسة. تعريف ملكيان للقراءة التجديدية يعاني من مشاكل ألا أترك القراءة السلفية لآخر لنروح القراءة التجديدية تعريفه للقراءة التجديدية يعاني من مشاكل لأنه بعض ما ذكره في هذا التعريف يستوعب تيارات متنوعة تلتقي في بعض هذه الخصائص وتختلف في بعضها يعني عطى تعريف للتيارات التجديدية للتيار التجديدي في حين أن التيار التجديدي توجد فيه تيارات بعضها ينسجم مع جزء من هذا التعريف بعضها لا ينسجم. يعني التعريف ليس دقيقا، مثلا على سبيل المثال يقول التيار التجديدي يؤمن بحجيه العقل الاستدلالي الموازي للكتب المقدسه اللي في عرض الكتب المقدسه، هذا الكلام هلامي مطاط العديد من التيارات التجديديه التي تحتوي على اغلب خصائص التيار التجديدي التي ذكرها ملكيان لا توافق على هذا الكلام اذا قصد من حجية العقل الاستدلال الموازي للكتب المقدسه او قصد تحرر العقل من النص حتى في الامور التي يتحدث عنها النص ليس كل التجديديين يوافقون على هذا يعني مثلا الشيخ محمد عبده من رجال التجديد في العالم الاسلامي من اوائل المجددين في العالم الاسلامي محسوب على طيار التجديد المقاصدي العقلاني نقد الاشعريه من رموز الاعتزال الجديد لكن لا نجده بالضرورة متماهياً مع فكرة جعل العقل في موازاة النص أو متحرر من النص بالطريقة التي هي موجودة عند, من؟ عند عبد الكريم سروش لا هذا مدرستين مختلفتين وكلاهما ينتميان للقراءة التجديدية وفق أكثر الخصائص التي ذكرها هو للقراءة التجديدية لا نجد إذا قصد من العقل الاستدلال العقل الذي يكون في موازاة النص لكن عند التعارض يعني عقل الذي ينتج لكن عند التعارض يقدم النص عليه أغلب الفقهاء والأصوليون يؤمنون بهذا فضلا عن التجديديين فلماذا جعل هذا من خواص التجديدية هذا مثال مثال ثاني مثلا قال المقاصدية ونفي التعبدية من ميزات التيار التجديدي فبعض التجديديين ليسوا مقاصديين إلى هذا الحد إلى حد نفي التعبدية يؤمنون بالتعبد والتجديد اصلا مختلفون في نسبه التعبد في الشريعه، بعضهم يرفع مستواها، بعضهم يقلل، بعضهم يجعلها شبه نادره. يعني مثلا اذا اردت ان اخذ على على سبيل المثال العلامه فضل الله والعلامه شمس الدين مقاصديان لكن يقبلان بالتعبد، بينما الملكيان يقول من من ميزات التجديديه انها تنفي التعبد. تؤمن بالمقاصديه وتنفي التعبد. يعني هؤلاء على اي مدرسه يحسبون يا اخي؟ هل يحسبون على التيار التراثي التقليدي أصلاً لا يؤمنون بالعرفان هؤلاء هذين لا يؤمنان بالعرفان هذان لا يؤمنان بالعرفان أصلاً هل يحسبون على التيار الفقهي السلفي هذا غير دقيق يؤمنون بالمقاصدية أغلب خصائص الاتجاه العقلاني يؤمن هذان العلمان التقسيم والتعريفات والخصائص التي عرض ملكياً في تقدير لم تكن دقيقة مثال آخر مثلاً تقابل العقل والنص يقول إذا تقابل العقل والنص القراءة التجديدية تقدم العقل على النص نحن رأينا في القراءة الفقهية السلفية أصوليها يقبلون بتقديم العقل القطعي على النص عند التعارض ورأينا بعض التجديديين لا يقبلون بتقديم العقل غير القطعي عند التعارض مثل العقل التجريبي العادي يعني هذا موجود كذلك الحال في مبدا التغير في الشريعه ليس كل التجديدين على مسافه واحده من فكره التغير اذا كان يقصد اصل وجود التغير في الاحكام الشرعيه وهذا حتى السلفيه الفقهيه تؤمن فيه اصل وجود التغير لا احد يناقش فيه الناسخ والمنسوخ موجود في الحديث وفي القران اذا كان مبدا التغير الشامل وهذا ليس كل التجديدين يؤمنون به، التجديدين مختلفون، بعضهم 20% متغير، بعضهم 60%، بعضهم الاغلبيه الاغلبيه الساحقه متغيره، مثل لما نروح عند شبستري وسروش مثلا. يعني انت تضع اوصافا ليست دقيقه في التعبير عن المفادات ينبغي ان تكون التعابير ادق. كذلك مثلا مبدا عدم تقليد السلف، شو مبدا؟ يقول هذه من خواص التجديديه. ما معنى من خواص التجديدية؟ يعني يحتاج أن نوضح أكثر ما معنى من خواص التجديدية؟ سيد الخوئي من الذين يؤمنون بهذا المبدأ، وهو من أنصار القراءة السلفية الفقهية وفقاً لتصنيف ملكياً ويرفض تبعية السلف وهذا تراثه موجود يعني ليست واضحة هذه المعايير التي أنا في تقديري كذلك الحال مثلاً فك الارتباط بين الدولة الدينية والرفاهية والعدالة الاجتماعيتين وبعض المؤمنين بالقراءة التجديدية يؤمنون بالارتباط بعض المؤمنين قراءة تجديد يؤمنون بالارتباط يعني مقاصديون عقلانيون يرفعون من مستوى العقل إلى آخره لكن يؤمنون بهذا الارتباط من قلّيون؟ مثل على سبيل المثال علامة فضل الله ليس كل التجديدين يفكون العلاقة ليس كلهم هكذا يفكون العلاقة وليس كل التقليديين أو السلفيين يشيدون هذه العلاقة على أساس اللزوم أو الضرورة رأينا ان بعض الفقهاء السلفيه السلفيه التقليد يعني السلفيه الفقهيه بتعبير ملكيان لا يرون من الضروره قيام دوله دينيه ويدعون الى ممارسه الحياه الدينيه بدون حاجه الى الى دوله دينيه هكذا الحال في دعوه ملكيان ان الفقه مساحته نادره في القراءه التجديديه مع ان بعض رموز التجديديين يعطون للفقه اهميه عاليه يعني مثلا انا خلوني اعطي تعبير اخر، مثلا لو اردنا ان نسال الملكية اين تضع الشيخ المنتظري والشيخ الصانعي وسيد فضل الله والشيخ شمس الدين؟ والشيخ مغنيه وين تضعهم؟ هل هؤلاء قراءه سلفيه فقهيه؟ بالتاكيد لا. هل هؤلاء هؤلاء قراءه تقليديه تراثيه؟ بالتاكيد لا. هل هؤلاء قراءه تجديديه؟ مفترض يكونوا نعم، لكنهم لا يؤمنون بكل الخصائص التي ذكرتها للقراءه التجديديه، الفقه عندهم له اولويه عاليه. وليس كما قلت الفقه يصبح شبه نادر في حياتهم أنت أخذت نموذج تيار حداثي معين في إيران سروش فلان وأخذت تفصل المقاس عليه وتفصل اللباس على مقاسه فإذا هذا غير دقيق يبدو لي أن ملكيان أخذ مساحة محددة ضيقة في الساحة الإسلامية وضع لها تصنيفا كان من الأفضل له أن يقول هكذا هناك ما به الامتياز في كل قراءة وهو قليل جدا. اثنين، هناك ما به الاشتراك، هذا الذي به الاشتراك، يعني مشترك بين الثلاثة أو مشترك بين اثنين من الثلاثة، هذا ما به الاشتراك إما مشترك بين اثنين من ثلاثة بنحو التواطؤ، يعني مثل بعضهم، أو بنحو التشكيك، مثلاً في القراءة السلفية، مثلاً في القراءة السلفية الفقهية، في العادة ذات هذه القراءة ليست قراءة عرفانية، شهودية. بينما ذات القراءة التقليدية قراءة عرفانية شهودية هذا ما به الامتياز أما ما به الاشتراك في القراءة السلفية الفقهية في القراءة التراثية التقليدية ما به الاشتراك أو في القراءة التراثية التقليدية مثلا وفي القراءة التجددية ما به الاشتراك هو تقليص التعبد تقليص التعبد وبينهم درجات تقليص التعبد في القراءة التجديدية أكثر من القراءة التراثية مثلاً، وهكذا. هذا المعيار كان أفضل، فهناك خلل فني في هذا الموضوع. هذه كانت التعليقة الثالثة، التعليقة الرابعة. يصر ملكيان على رفض تسمية نفسه بالمذهب وأنه ليس سوى اتجاه، كي لا يحصر نفسه بين جدران العقائد والمحددات والمعايير الصارمة. كما قلنا، لكن في الحقيقة مشروع ملكيا يعني هو نظريه لها اصول ومفروضات لها بنيه تحتيه محدده لا اقل من كونه يقوم على اصول العقل العملي ومفروضات العقل العمل هذه كلها محددات واطر إذا واحد لا يؤمن بها لا يمكن ان يكون معنوي وهي تحتوي كل هذه الاصول تحتوي على جمل خبريه على قضايا في خلفيه فلسفيه تحتوي على جمل خبريه وعلى قضايا وعلى مواقف معرفيه نعم ميزة المعنوية أنها بعد أن تشرع بالعمل يعني بعد أن تنتهي من تقعيد نفسها ناتجها ليس قضايا خبرية ناتجها توجيهات أخلاقية تربوية روحية اجتماعية هذا صحيح أما هي ليس لها محددات لها محددات ومعالم أيضا وهذه المعالم جزء أساسي منها خبري ومن لا يؤمن بهذه القضايا الخبرية من لا يؤمن بهذه المعايير المعرفية لا يمكنه أن يكون إذن هي ليست متحررة من الأطر. وبالتالي يصح أن نعتبرها مذهبا بهذا المعنى تعليق الرابع مشروع ملكيان هذه لعلني أشرت إليها سابقا لكن لا بأس أن لا مستقلة هنا مشروع ملكيان هو من خلال كلامي ليس حلا لمشكلة الإنسانية اليوم هو مجرد حل نخبوي أفراضي كما قلنا الآن نسأل ملكيان ماذا لديك من حل اليوم للإنسانية في عصر آمنت أنت فيه بقيم الحداثة وأزحت فيه كل الأصول الأديانية إن هل انت بالمعنويه حليت المشكله او عقدت المشكله؟ انت كيف تحقق ما دامت المعنويه ليست مشروعا عاما كما تقول. اذا المعنويه جاءت بقيم الحداثه، ازاحت القيم الدينيه، ثم في اغلب مساحه الحياه الانسانيه لم تضع بديلا. بديلا يحقق النتائج المعنويه التي تريدها، هذا مقصودي. فماذا نكون قد فعلنا؟ ثم لماذا لا يمكن للمعنوية أن تكون مشروع إنساني عام؟ هل هذا بسبب عيب فيها؟ هل هذا بسبب ظروف موضوعية؟ هذا كان يحتاج إلى توضيح من ملكان، ولكن يؤكد على فردية وخصوصية المعنوية وأنها ليست عامة إذا كان يقصد من الفردية والخصوصية أنها بطبعها ليست قابلة للتعميم يأتي هذا السؤال أما إذا كان يقصد بأنها ليست عامة يعني ليست مذهباً اجتماعياً فهذا بحث آخر حين إذن هذا خارج عن إطار إشكالنا التعليقة الخامسة بعض ما اعتبره ملكيان من خصائص الإنسان المعنوي لا يبدو لي أنه من خصائص الإنسان المعنوي أنا يعني أعطى للإنسان المعنوي خصائص كأنما هذه الخصائص الطيبة ليست موجودة إلا في الإنسان المعنوي لكن ليس كذلك بعض هذه الخصائص موجود عند المعنوي وغير المعنوي مثلا المعنوي لا يهتم بالأسئلة الكبرى وبالنظر النظر عنده إذا كان فليس سوى مقدما للعمل وهذا الكلام ليس كلام المعنويين فقط هذا كلام كثير من عرفاء الأديان بل وردت فيه نصوص دينية تركز على أن العلم للعمل وليس لمجرد المعرفة فأنا أعرف الله لكي أعبده فأنا أعرف صفات الله لكي أدعوه بها لكي أفتح ما هو علاقة من خلالها أديان أصلاً كثير أديان تقول هكذا كثير من عرفاء وأخلاقي الأديان يقولون هكذا يهاجمون النزعة المعرفية المحضة عند الفلاسفة والمتكلمين أو عند بعض الفلاسفة والمتكلمين العلم للعلم ليس مطلوباً العلم للعمل هذا أصلاً شعار ديني ولماذا تجعله من خصائص الإنسان المعنوي وكأنني إذا لم أكن إنساناً معنوياً فإنني سأفقد هذه الخاصية مع أنها خاصية جيدة ونحن نؤمن بها وأنا تكلمت في أكثر من مقال لي حول موضوع المعرفة والمعرفة بوصفها سلوكا في المفهوم الديني مثلا خاصية أخرى يقول المعنوي له حياة أصيلة يعني بس المعنوي له حياة أصيلة والباقي الناس كل حياتهم مزيفة الحداثي الملحد غير المعنوي إذا واحد عندنا ملحد غير معنوي حداثي الملحد غير معنوي هل هذا لا يمكنه أن يعيش حياة أصيلة يعني؟ لماذا كانت أصالة الحياة حكرًا على المعنوي؟ لا تشمل الملحد الحداثي غير المعنوي. إذا قصد أن المعنوية تدعو لحياة أصيلة، أما غيرها فلا يدعو ولا يرفض، الدين الميتافيزيقي يمكنه أن يكون كذلك أيضًا. لو آمن شخص بالله واعتقد بالميتافيزيقا، لكنه لم يؤمن بالأنبياء، بل كان مؤمنا بالقيم الأخلاقية، فهو يشارك المعنوي في هذه الخاصية، رغم أنه يؤمن بالميتافيزيقا. التي لا يؤمن بها المعنوي، التي اعتبر المعنوي انه قصم لها، ليس لها للايمان بها. طيب فاذا ممكن انا ان اكون مؤمنا بالميتافيزيقا، بالله، بالاخره، دون ان اؤمن بالانبياء، وفي الوقت عينه اؤمن بالقيم الاخلاقيه نتيجه العقل العملي، فانا اشارك الانسان المعنوي في خاصيه الحياه الاصيله. لا انا اعيش التعبد في حياتي اطلاقا، وفي الوقت عينه اصبح كالانسان المعنوي. فلماذا الإنسان المعنوي لديه حياة أصيلة وأنا ليس لدي حياة أصيلة؟ هذا أيضاً نوع من قد يوحي بتغرير أو قد يوقع قارئ ملكيان يقع في التغرير لماذا؟ لأنه يتصور أن هذا النوع من الحياة الحياة الأصيلة اللي هي حياة نموذجية جميلة لا أستطيع أن أصلها إلا من من قبل المعنوي هذا مثل بعض جماعتنا نحن المتدينين الذين يعني يتصورون أن الأديان فقط تحقق نتيجة الفلانية والنتيجة الفلانية حتى غير الأديان هم تحققها لكن هو يريد أن يصير دائما على احتكار كل النتائج الطيبة للأديان هذا غير صحيح أيضا مثلا المعنوي يقال متقلب غير قار ودائما سيال دائما متجدد وهذه صفة يعني ذات قيمة عند دائما عنده مراجعة نقدية دائما أفكار جديدة دائما يغير موضعه وموضوعاته لأن يعني المعرفة العلم كل شيء يتغير طيب انا اسال الحداثي غير المعنوي يمكن ان يكون كذلك ايضا هذه هذه خاصيه خاصيه من خاصيه الحداثه ليست خاصيه من خاصيه المعنويه المتدين ايضا يمكن ان يكون كذلك ما المانع ان ان, نول أن ننتج متدينا يمكن ان ينتج متدين نظريا نتكلم الان ينتج متدين يؤمن بالاديان وفي الوقت عيني يقوم دائما بمراجعة ذاتية فإذا وجد نفسه لم يعد قام عنده دليل على بطلان قضية ما في دينه أو على بطلان دينه يغير يعني هل هذه الصورة مستحيلة؟ نتكلم نظريا هذه اللي هي المتقلب غير قار صفة أخلاقية في الإنسان ما لا علاقة بالانتماءات منتمن إلى المعنوية أو منتمن للحداثة أو منتمن للدين هذه أصلا صفة أخلاقية ما هي هذه الصفة الأخلاقية؟ صفة تربي نفسك عليها في انك لا تجمد عندما تؤمن دائما اذنك شغاله اذن خير دائما الاذن شغال تستمع لكل جديد وتستطيع ان تطور نفسك اذا رايت ان الدين باطل وبتعدل عن الدين هذه صفه اخلاقيه فيك ليست في صفه في من تنتمي اليه وهذا يمكن أن يتحلى بها المتدين، يمكن أن يتحلى بها الشيعي، يمكن أن يتحلى بها السني، يمكن أن يتحلى بها الحداثي، الليبرالي، العلماني، كلهم يمكن أن مش بس المعنوي، هذه ليس من خصائصه. إذا ما أريد أن أعلق عليه هو أن هناك على الأقل ثلاث من من الخصائص الخمس أو الست التي ذكرها ملكيان الإنسان المعنوي، هي خصائص جميلة، ليست من خواص المعنوية. حتى توحي كلماته وكأن هذه من منجزات المعنوية ستقدم لك المعنوية هذه المنجزات هذه المنجزات يمكن أن تكون موجودة عند غير المعنويين سواء من المتدينين أو من غير المتدينين أيضا يعني من حتى الملحدين أيضا أحيانا تعليقة السادسة والأخيرة وبها أختم البحث في الحديث عن المعنوية والتعبد في الدين عند ملكيان حتى لا نطيل أكثر اقتربنا من نهاية العام الدراسي و. نختصر الآن حتى لا نطيء، هذا واحد أصلاً جزء منه استطرادي كما تعرفون. تعليقة السادسة والأخيرة، هل المعنوية هي قراءة تجديدية للدين؟ كما قد يفهم من عبارات ملكيان، هو يقول أنا قراءتي هذه تنتمي للقراءة التجديدية، أو هي تجاوز للدين؟ إعادة فتح باب القيم الأخلاقية؟ يعني أصلاً الدين انتهى. المعنوية تضع الدين جانباً. وتعيد فقط فتح القيم الاخلاقيه يعني مثل كانت اعاده الاعتبار للعقل الاخلاقي عذرا اعاده الاعتبار للعقل الاخلاقي واللي من قيم الاخلاقيه التي يحكم بها العقل الاخلاق الرضا بالواقع على ما هو عليه لان هذا مبدا اخلاقي يحكم به العقل العملي تحقيق التكيف وسلامه الانسان النفسيه والجسديه اذا لا أعتقد أن قراءة ربما ملكيان في البداية طرح هذه القراءة كقراءة تجديدية في الدين لكن أنا في تقديري هذه القراءة تخطت الدين وتجاوزته فبالضبط هي مثل قراءة شبستري التي كانت قراءة للدين ثم تحولت إلى تخط وتجاوز للدين مصرف النظر كل حد له يعني حر في فيما يختار لكن هي ليست قراءة للدين هي وضع الدين جانباً والاتيان ببديل اخر هو عباره عن القيم الاخلاقيه والروحيه التي تشترك جزء منها مع الدين او ربما كلها تشترك مع الدين ايضا اكتفي بهذا القدر اكتفي بهذا القدر من الحديث عن موضوع ملكيان ولنكمل البحث ان شاء الله تعالى في موضوع التعبد نحن في البدايه يعني بدانا, بدأنا بدائره عريضه و الدائرة بدأت تضيق، يعني تكلمنا عن نموذج كيرجار ثم نموذج ملكيان، ومن الغد إن شاء الله نبدأ بحث التعبد والتعقل في دائرتنا اللي هي محل بحثنا يعني هي مسألة الفقه والأصول إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.